0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole. Il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bloodcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Siméon. Siméon est kinésithérapeute au centre hospitalier de Lille. Travaillant habituellement dans un service d'orthopédie sceptique, il est venu spontanément sur une initiative personnelle venir en renfort pour l'unité Covid. Siméon,
1: bonjour. 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 Comment vas-tu Bien Guillaume, merci. Est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu de toi dans un premier temps Alors euh, j'ai 25 ans, j'ai fait mes études en Belgique euh, à l'université catholique de Louvain, il y a deux ans et demi. En fait. okay. euh, alors j'ai travaillé un petit peu en tant qu'indépendant en Belgique, et puis là je suis depuis un peu plus d'un an... Euh, en orthopédie traumatologie euh, ici à Salangro, donc dans le CHU de Lille. Euh, ce qui m'a amené vers la kinésithérapie au départ, c'est euh, une passion pour les, les exercices, euh, et je, je voulais en, y donner un sens, euh, donc c'est ce qui m'a conduit vers la, la kiné.
0: Ok, donc euh, le métier de kinésithérapeute, est-ce que tu peux l'expliquer rapidement, parce que c'est particulier, toi tu n'es pas en libéral, hein, donc tu n'es pas en cabinet, tu travailles à l'hôpital, est-ce que tu nous expliques un peu ton
1: travail à l'hôpital du coup D'accord. Alors, on reste particulièrement intégré à une chaîne de travail euh, multidisciplinaire. Donc, on a les consignes par prescription en amont. On essaye de communiquer avec l'équipe. Donc, ça, c'est un, un rôle princip... enfin un rôle important à l'hôpital. On est intégré à une chaîne euh, de travail euh, avec les collègues, les collègues infirmiers, les soignants. Il faut vraiment essayer de réussir à un petit peu jouer collectif au profit du patient. Puis, on a, on a en amont les les chirurgiens qui nous mettent leurs prescriptions d'habitude. Donc voilà, on a des consignes et on a aussi de l'information à relayer. Donc on essaye de diffuser un regard euh, qui est surtout basé du coup sur le mouvement. Euh, donc on utilise le mouvement. Comme une source de thérapeutique. C'est ça, à la fois dans nos bilans, dans nos traitements, aussi pour définir nos objectifs. Donc pour les objectifs, par exemple, l'autonomie du patient. Sur euh, la marche après une chirurgie de hanche ou de l'eau. C'est ça, longue, par exemple. Euh, vraiment essayer de sensibiliser le patient aussi à ses ces préoccupations-là, ce, ce regard-là.
0: Ok. Du coup, euh, la question qui découle de ça, donc, habituellement, tu travailles dans un service de traumatologie sceptique. Donc, pour nos auditeurs, on va le faire simple, mais c'est des gens qui euh, cassent des membres ou cassent des os et pour lesquels il y a des complications infectieuses qui surveillent de manière inopinée. Donc toi, tu es amené à
1: travailler dans ce milieu-là habituellement notamment, et aussi de la, la, de la chirurgie orthopédique. Donc c'est tout simplement des personnes qui ont de l'arthrose, qui ont euh, des problèmes articulaires au niveau des genoux ou des hanches et qui ont besoin de soit d'un resurfaçage, soit de carrément changer l'articulation.
0: D'accord, resurfaçage, si on, on renettoie un peu l'articulation, on la remet au propre et on remet une prothèse dessus pour, pour ceux qui ne sont pas du milieu et qui ne connaissent pas ce truc-là. Ok. Merci pour ces précisions. Euh, moi, du coup, la deuxième question euh, qui vient dans cette continuité, c'est euh, pourquoi t'es venu l'idée de venir en réanimation, en renfort à cause du Covid
1: Alors, déjà, il y a eu un appel général euh, pour prêter main forte euh, à s'inscrire en tant que volontaire. On a reçu des mails. Euh... Je pense que tous les professionnels du CHU ont reçu des mails. Et euh, à mon niveau, en fait, quand j'ai contacté mon cadre... Euh il euh, n'y avait pas forcément de besoin à ce moment-là. Mais du coup, je suis resté un peu disponible. Puis à un moment, il m'a recontacté en disant « Mais voilà, il y a, y a un besoin dans le service de réanimation euh, de l'hôpital. Est-ce que tu peux te joindre à l'équipe ?» Du coup, euh, bah, j'ai dit oui, tout simplement.
0: Qu'est-ce que le Covid a changé ou t'a apporté professionnellement Qu'est-ce que tu as découvert dans ta
1: pratique, par rapport à ta pratique habituelle Donc Déjà, ça m'a fait pas mal changer de climat en fait, euh, de travail. Le euh, climat de la réa, de la, de la réa c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus soudé parce qu'on est vraiment plus ensemble en fait. Non seulement c est, c est un, ça, ça oblige de jouer un peu plus collectif et en plus euh, du coup moi comme j'étais un peu nouveau, enfin je débarquais complètement, j'avais mes soins que je maîtrisais mais il y a tout le côté euh, du tableau clinique du patient, du, du, de la situation du patient hein, qu'il euh, qu fallait euh, éclaircir pour moi et grâce à ce côté collectif en fait j'ai pu euh, sécuriser ma vision du patient, sécuriser ma prise en charge en fait, et euh, je me suis senti beaucoup plus libre d'agir, donc euh, ça c'est une des grandes choses que... Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement C'est ça, le côté euh, aussi instructif du coup.
0: D'accord, ouais, ça t'a appris des nouvelles choses, des choses que tu t'avais pas l'habitude de voir
1: Et sur le plan du relationnel au patient aussi, euh, voilà, observer des, des personnes quand même qui ont besoin de de montrer beaucoup de courage, ou, ou aussi euh, un peu marqué quand même par l'importance du soutien des familles à travers par exemple simplement des photos ou euh, des appels vidéo, tout ça, on, on, on se rend compte qu'il y a quand même une dimension euh, forte du soutien familial dans ce genre de situation. Euh.
0: En réanimation, que tu n'avais pas l'habitude de voir euh, en traumatologie sceptique. Pas vraiment, c'est Pas ça vraiment, ok. Très bien, mais écoute, c'est très intéressant. Alors du coup, le thème de cette émission, on l'avait fixé un petit peu ensemble, on avait dit qu'on parlerait de, du mouvement et de l'art du mouvement et en quoi finalement le mouvement s'inscrit comme quelque chose d'important même chez des patients en réanimation. Ça s'inscrit dans une dynamique globale qui est de maintenir on va dire le niveau de, de mobilité antérieure du patient dans le contexte où il est quand même mis dans le coma. Euh, c'est daté pendant très longtemps où il ne bouge plus, il reste alité pendant très longtemps et on, on va parler de pourquoi et en quoi c'est extrêmement important. Du coup, toi, en tant que kinésithérapeute, quel regard tu portes sur les patients atteints du Covid qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué dans leur prise en charge, toi, en tant que kinésithérapeute
1: Mais Déjà, en fait, à la base, quand je suis en orthopédie traumatologie, on se rend vraiment compte que le mouvement, c'est l'autonomie. En fait, une de nos premières préoccupations, c'est de remettre le patient en mouvement pour qu'il ait plus d'autonomie. Et en fait, ici, du coup... Je vois le patient euh, sédater souvent, donc euh, qui n'est pas conscient, qui ne peut pas bouger. Et en fait, il y a toute une série de choses à, à faire, à surveiller, pour euh, déjà protéger cette capacité à bouger. Et puis, dès que les sédations sont levées, aider le patient à rebouger au plus tôt pour en fait aller directement vers l'autonomie et donc vers euh, la qualité de vie. C'est vraiment ce qu'on. Il y a un lien assez direct en fait entre le mouvement, l'autonomie et donc la qualité de vie de la personne.
0: D'accord. Il y a un côté d'autonomie à préserver, c'est pas parce que les patients ne
1: bougent plus que après il faut anticiper le, le fait qu'il va alors un jour qu'il rebouge. Et, et d'ailleurs en fait je pense que c'est aussi un message un peu particulier à notre profession, c'est que du coup on, on les aide euh, dès qu'ils sont conscients et qu'on peut communiquer bien sûr, mais on les aide à se projeter dans l'après, l'après réanimation, parce qu'en fait euh, on, 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 leur, on, leur re, on les fait renouer. On les aide à renouer avec euh, les gestes fonctionnels qu'ils avaient perdus. Enfin, en tout cas, qui, qui, sont qui en doivent train de... se réapproprier. Ouais,
0: là, qui ça. doivent se réapproprier parce qu'ils sont factuellement en train de les perdre à cause d'un autre, épi... autre phénomène, qui est un phénomène infectieux respiratoire grave, ouais. qui les conduit à être sédatés lourdement, parfois même curarisés. Donc, ça, un... le curar, c'est le fameux médicament pour paralyser les muscles. Donc, ça, ça n'aide pas non plus après pour la récupération. Donc, toi, ton objectif dans l'inscription du mouvement, c'est de préserver cette
1: autonomie musculaire en les aidant au quotidien à, à bouger. Tout à fait. Et je pense qu'une des, un des, des particularités aussi de notre prise en charge, c'est qu'elle euh, se rend souvent accessible aux patients à la compréhension. C'est-à-dire que quand le patient est curarisé, quand il y a des médicaments qui, qui, qui agissent sur lui, il ne comprend pas tout forcément. Alors que sur le plan du mouvement, c'est beaucoup plus facile d'expliquer aux patients ce qu'on fait et du coup, de lui donner une emprise un peu sur la situation en lui disant, voilà, on, on travaille le contrôle de la main, ah ben, vous pouvez le faire aussi. Et souvent, les patients comprennent ça et du coup, euh, s'en saisissent pour... Euh...
0: Oui, à terme, effectivement, quand on les réveille, au, au fur et à mesure, ils, ils redeviennent conscients du mouvement, ils redeviennent conscients qu'ils ont une capacité à bouger, à se mobiliser, à effectuer des mouvements, même élémentaires. Et du coup, c'est là où toi, tu interviens et facilites un petit peu les choses. C'est ça. En fait, tu permets aux patients de se
1: réapproprier leur corps. C'est un peu ça, et du coup, c'est vrai que ça crée une relation assez particulière avec le patient. Du coup, c'est peut-être... Euh... Ouais, c'est très intéressant,
0: Siméon. Est-ce euh, que tu peux m'expliquer un petit peu euh, en, pourquoi ton
1: métier, on peut l'assimiler à un art, finalement Alors, euh, c'est une question qui m'a pas mal fait réfléchir, parce que ma mère est artiste, en fait. D'accord. Et, euh, et alors, du coup, de par sa pratique artistique, euh, j'ai toujours vu l'art comme quelque chose qui m'est... Qui, qui est très euh, créatif, qui touche un peu à tout. Et donc, euh, assimiler la kiné à un art sur ce plan-là, c'était un peu délicat parce que la kiné est quand même quelque chose d'avant tout assez scientifique. Mmh. Après, il euh, y a quand même beaucoup de composantes. Euh, l'art, c'est peut-être l'art d'adapter ce qu'on a à faire à la personne. D'accord. Vraiment, enfin, c'est plus dans la relation humaine, mais c'est un peu l'art de, de rejoindre la personne dans, dans ce qui va la motiver. dans, dans Le plus flagrant, c'est pas forcément le côté arrière, par exemple, c'est avec les enfants. Euh, leur, leur créer ça sous forme de jeu. Mais pareil pour une personne âgée, euh, lui créer une gymnastique, mais qui va lui plaire, par exemple. D'accord. Qu'elle va, qu va en fait, peut-être faire par elle-même. Ça, c'est un peu l'objectif. Tu as, as, as essayé euh, avec
0: les patients qu'on a, nous, en réanimation euh, d'essayer de trouver justement un côté ludique chez les patients pour qu'ils se se remobilisent. T'as tenté des trucs de, de ce Oui, tout
1: à fait. Euh, une personne âgée, par exemple, euh, essayer de faire des exercices un petit peu inspirés de d'exercices de, de danse classique, par exemple, euh, que Voilà, il faut être un peu curieux en fait, parce que des fois, on se rend compte que nous, on doit travailler des objectifs tels que l'équilibre, et en fait, il y a des danseurs, des sportifs euh, qui travaillent aussi ce genre de, de compétences et donc s'inspirer un petit peu, alors en adaptant bien sûr de leur, euh, de leur entraînement, de, de leur travail pour l'adapter et en faire quelque chose de plus sympa pour un patient, c'est quelque chose. Euh, alors ça marche pas à tous les coups, mais quand ça fonctionne, c'est assez sympa. À faire. Okay. Super. Euh, dernière Petite question euh,
0: pour toi avant de, avant de terminer sur les fameuses questions cash que tu connais. Euh, C'est
1: quoi ton quotidien en dehors de l'hôpital actuellement Alors euh, concrètement, je vais, en, je vais en vélo parce qu'il n'y a plus de transport en commun. Et <rire> okay. j'habite à 40 minutes de vélo d'ici. Et en fait, même le, je roulais principalement avec le vélo de ma femme de quand elle avait trésor Donc voilà, <rire> j'étais dans une situation un petit peu euh, fatigante. Euh, et du coup, ça va... voilà Mais sinon, pour le reste, euh, ça se passe... Euh... Bon, elle, elle est là en télétravail, donc euh, quand on rentre... C est, c est... En fait, c'est un peu comme une journée de travail, euh, on va dire, habituelle. Hein. J'ai même les mêmes horaires que d'habitude. Peut-être mmh. un peu plus fatigant parce qu'il y a l'adaptation. Ouais. es quand même plus préoccupé par la qualité des soins. Il euh, y a quand même des connaissances à... Il à... faut s'adapter euh, euh, intellectuellement aussi à, à ce qui se passe. Et... Donc ça, ça demande peut-être plus d'efforts Mais sinon, pour le reste... Euh... Euh, il voilà. y a la distance aux familles aussi, euh, qui m'ont plus fait découvrir les, les, les moyens de communication à distance. Et ça, c'est quand même un, un plus parce que ma famille est en Belgique. Étrangement, parfois, je passe plus d'appels à mes, mes proches et ma famille qu'avant. C'est okay. un gros point positif. Un gros point, point positif. Ok, super. Eh bien, écoute, c'est maintenant
0: l'heure des questions cash. Donc, euh, on y va pour la première. Alors, Siméon, selon ton expérience, quel élément positif ressortira de cette crise du Covid-19
1: j'avais vraiment envie de sélectionner euh, le fait que l'impression que j'ai du, du monde en général, c'est qu'on est de plus en plus tourné vers euh, la rentabilité, la, la performance, euh, la croissance, et que s'est vraiment en fait tous arrêtés pour protéger la santé de certaines personnes. Même si, je... voilà, on s'est sentis tous en danger, mais il euh, y a vraiment ce côté que, euh, en fait, on, on s'est mis en pause en se disant mais euh, on n'est pas dans la productivité à tout prix. Et ça, je trouve, à mon sens, c'est assez. Euh, c'est un peu rare, en fait. Et du coup, euh, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, euh, va peut-être marquer les gens. D'accord. Donc, pour résumer, c'est euh, l'arrêt de la productivité. L'arrêt de la productivité, parce qu'il y avait une raison euh, de, solidari un, un besoin de solidarité, un besoin de solidarité. Besoin de solidarité, ok. Très bien.
0: Euh, Quelle est quelle a été ta technique de décompression pendant le confinement Parce que nous, on, au moment où je t'interviewe, on est en phase de déconfinement très précoce. Mais quelle a été ta technique de décompression pendant le confinement
1: Alors déjà, me, me calmer sportivement, parce que du coup, j'avais envie de faire de l'intermittent sur mes trajets de vélo, pour rentabiliser et tout. Donc là, j'ai dû me calmer. Ce qui m'a fait le plus de bien et ce qui m'a aidé le plus à décompresser, c'était simplement de passer des appels à la famille, de prendre des temps, euh, des temps sociaux, en fait, des temps relationnels avec les gens.
0: Ok. Est-ce que tu tu peux nous recommander un livre que tu as parcouru pendant le confinement
1: Alors pendant le confinement, comme j'étais fort fatigué, j'ai eu des livres sur la récupération active et sur la nutrition pour optimiser. <rire> et tu as, as un auteur à nous donner, une orientation euh, Alors c'est Michael Gundil, mais c'est un auteur qui est plus axé musculation, donc je pense que ces ouvrages ne vont pas forcément rejoindre tout le monde, du moins à la couverture. Par contre, euh, je trouve qu'il est très bien structuré sur le plan euh, de l'analyse un peu de l'analyse scientifique. De, okay. euh, voilà, Michael Goldil et le titre du livre, c'est. Oui, c'est ça. La complémentation nutritionnelle pour les sportifs. Euh... Complémentation
0: nutritionnelle pour les sportifs de Michael Goldil. comme ça. Ouais. Ok. Enfin, dernière question. Une musique ou un artiste qui décrit bien la situation.
1: Alors du coup, moi, j'avais choisi euh, Hans Zimmer, la, la musique Time, qui est la musique du film. Euh, Inception. Inception, merci. Euh, voilà, tout simplement parce que voilà, c'est peut-être la musique qui, que je, quand je vois le patient, cette, cette espèce de, de grande tempête qu'il traverse, en fait, euh, voilà, ça, ça m'évoquait un petit peu ça, sur le plan musical.
0: Super. Mais écoute, Siméon, merci. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume, pour l'opportunité de... de... De discuter avec, euh, avec nous.
1: Et puis, euh pour leur Mais... mise en question aussi honnêtement <rire> c'était très intéressant parfait
0: merci beaucoup euh, nos auditeurs qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux on espère que vous avez apprécié cette interview et le format de ce podcast n'hésitez pas à partager et à commenter vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante leblodcast.gmail.com et nous retrouver sur Youtube Twitter Facebook et encore Instagram